0: Ten film to raczej poradnik, bo szczegółowo mówimy zasady tworzenia page'ów, czyli po polsku strony lądowania. Temat taki, a nie inny, ponieważ wiele osób zaczyna swoją karierę w internecie, a na przykład chce polepszyć obecne wyniki, więc dzisiaj mega konkrety, tak aby zwiększyć konwersję i nie wydawać aż tyle na reklamę. Także oficjalnie Rafał Schreiner, zapraszam. Dajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work life balance, sport, biohacking, jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lubią kawę. Ja lubię smrożonej z kopii. I koniecznie subskrybujcie. Moi drodzy, witam po raz kolejny Dzisiaj jak zawsze porządna i świeża dawka wiedzy, więc subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie otrzymać więcej ciekawych informacji. A interesujące linki w opisie filmu, no my po prostu zaczynamy. Dzisiaj podzielimy film na takie trzy główne rozdziały. Pierwszy to będą podstawy, dosyć szybko je mówimy, nikt tego nie lubi. Drugi to będą konkretne wskazówki, a w trzecim pokażę kilka trików, które działają od razu po wprowadzeniu. Przy okazji, wersję skompilowaną jako poradnik, który możecie od razu wprowadzić, którą widzicie teraz na ekranie, Możecie ściągnąć z mojej strony za free. Ta infografika jest na Unique SEO. Wtedy po prostu bierzecie we druk do ręki, tak jak ja teraz i projektując landing page po prostu przechodzicie przez każdy punkt od góry do dołu, jeden po drugim macie gotowca. Bo to jest zrobione tak, żeby wdrażać jeden za drugim. Macie na napisane dokładnie, co trzeba robić. Mega proste i skuteczne. Więc co to jest landing page? Oficjalnie możemy powiedzieć, że jest to strona docelowa, strona lądowania czy strona produktowa, micropage, microsite itd. Tak Pierwsza strona po prostu, na którą trafia odwiedzający, który jest pozyskany w jakiś skutek podejmowanych przez naszą firmę działań. Ja wyróżniam takie dwa podstawowe typy landing page'ów. Oczywiście w zależności dla kogo je mamy już później przygotować. Plus squeeze page, ale to squeeze page to inna historia na, na inny film. Pierwszy typ to jeśli przygotowujemy landing page dla B2C, czyli strona lądowania skierowana do osoby prywatnej. Powinniście teraz zobaczyć pewne przykłady. przykład. Strona, którą widzicie nie jest za bardzo rozbudowana. Skierowana jest raczej po prostu, aby przejść dalej. Jeden button, jeden guzik wideo i, i krótki tekst. Natomiast jeśli mówimy o kliencie B2B, czyli pomiędzy firmami, no to strona lądowania będzie bardziej rozbudowana. Będzie tam więcej pól, więcej formularzy i więcej informacji do zebrania. Prosty przykład, jak to wygląda u mnie, zobaczycie gdzieś, gdzieś na ekranie. Także jest kilka tam pól wyboru. Nie chcę mówić, że ja osobiście nie lubię pracować z osobami indywidualnymi, bo czasem to robię, ale w głównej mierze wybieram firmy. Zdradzę Wam dlaczego, tak, taki krótki off-topic. Z małą firmą często jest więcej pracy niż z tą dużą, co by mogło się wydawać paradoksem. Małe firmy mają mniejszy budżet i nierealne wymagania. W większości takich firm, startupów czy po prostu w głowach osób indywidualnych pasuje, panuje takie nierealne spojrzenie. Często same podstawowe procesy nie działają w ogóle w tej firmie dobrze. Management nie jest ustawiony, a pracownik nie potrafi nawet dobrze pracować z lidami. Zdarzało mi się nawet często tak, że osoba nie kontaktowała się ze wszystkimi, którzy wysłali zapytanie o ofertę i zostawili mail czy numer telefonu. Masakra. Więc z reguły tej pracy z taką osobą albo z firmą jest znacznie więcej niż to jest sprecyzowane w umowie i oprócz marketingu trzeba poruszać tematy od brandingu po księgowość i zarządzanie firmą. Także jeśli macie agencję, tak jak ja, to też Wam radzę no raczej zrezygnować z takich małych, pojedynczych, indywidualnych osób, bo później oczywiście będzie, no ja robię wszystko dobrze, a to agencja za mało klientów jako anegdota podam Wam pewien przykład, z którym zetknąłem się w ubiegłym tygodniu. Zadzwoniła do mnie pani, która poprosiła o wypromowanie jej agencji pracy. Zapytałem się o adres strony internetowej, a ta pani powiedziała, że jeszcze nie ma strony, bo tej agencji w ogóle jeszcze nie założyła i właśnie szuka kogoś, kto jej wypromuje firmę. To znaczy znajdzie pracowników, którzy będą pracowali u niej w agencji, znać firmy, które będą chciały zatrudniać tych pracowników, ona będzie po prostu pośrednikiem, jak to w agencjach bywa. No ja nie dowierzałem. Zapytałem, w jakiej innej agencji pracy ta pani pracowała, że akurat chce otworzyć firmę tego typu. Odpowiedziała, że w żadnej i nie wie, jak się w ogóle prowadzi taką firmę, ale ona po prostu czuje, że jest to coś, co ona chce w życiu robić. Ja to czuję. Rozumiesz, prawda? Ja jestem mieć więcej pracy. No to okej, okay, aha. Czyli trzeba jeszcze tutaj przeprowadzić z Panią szybkie studia podyplomowe lub MBA, skoro nigdy Pani nie prowadziła nawet firmy i na tym się w ogóle nie zna. I tak powiedziałem pani, że my średni koszt studiów MBA w Polsce to od 50 do 200 tysięcy złotych i trwa około 2 lat. Więc podsumowałem to wszystko: to tak będzie z 2-3 lata pracy i raczej na pewno przekroczymy budżet 2 milionów, wliczając w to koszty biura leasingów, handlowców, reklamy itd. itd., itd., itd. No, w Sławce, oczywiście, zapadła cisza. Po czym po chwili pani podziękowała i powiedziała, że. No to przemyśli, bo i cała rodzina nie dysponuje w ogóle takim nad majątkiem. Także rozumiecie już chyba moje podejście do tego typu spraw. Więc wróćmy do głównego wątku. Wspomniałem jeszcze o SqueezePage. Więc jakie są różnice między stroną lądowania a SqueezePage? Różnice są dosyć subtelne. Mianowicie SqueezePage ma na celu bardziej wycisnąć dane, najczęściej e-mail bądź telefon. No ale potocznie używa się tych dwóch pojęć zamiennie i to nie jest jakiś wielki błąd. Najczęściej takie używane nazwy na strony do zbierania kontaktu to jest właśnie wspomniany wcześniej squeeze page, może być jeszcze capture page, strona do zbierania maili, strona przechwytywania, ogólnie mówiąc landing czy wyciskacz. Mamy oczywiście dużo określeń, ale cel jest jeden po prostu, żeby osoba, która trafia do nas na stronę, wykonała jakieś ukierunkowane i zaplanowane przez nas działanie. Najczęściej właśnie strona landing page jest stworzona, aby uzyskać więcej lidów, czyli maili od tych naszych potencjalnych klientów. No i gdy to się stanie, to ma miejsce wtedy tak zwana konwersja. Na konwersję mogą być różne. Może to być pozostawienie danych kontaktowych, czy właśnie e-mail i telefon bądź najczęściej. Może to być rozpoczęcie procesu zakupowego. Może to być rejestracja w serwisie. Może to być na przykład zainstalowanie aplikacji w wersji problem, takim trialu. I to, co jest ważne, to strony docelowe bezpośrednio nie zwiększają ilości sprzedaży w biznesie. Landingi ze względu na swoją budowę i już dalej mówiąc cel, przyczyniają się do wzrostu konwersji, czyli wpływają na skuteczność witryny. No i jakie są składowe tych landing page'ów? Wszystko jest tutaj, jak wspomniałem wcześniej, ale po pierwsze na górę. Musi on pochwycać uwagę osoby. Na kursach często uczę po prostu formuł pisania najlepszych nagłówków, a jeśli na przykład brak Tobie inspiracji, no to możesz wpisać po prostu w Google Hasła typu Best Headline Landing Page, czy Converting Headlines, czy nazwy wydawnictwa, na przykład National Inquirer Headlines i aż takie gotowcy, które możesz podmienić u siebie. Krok drugi to są przyciski plus korzyść, czyli najczęściej mówimy o wezwaniu dla akcji, o CTA. Jeśli prześledzisz po prostu największe firmy światowego poziomu, które na marketing i na testy wydają miliony rocznie, to zaczniesz dostrzegać pewną strukturę tworzenia właśnie na page. Natomiast jeśli chodzi o korzyść albo uzasadnienie, to chodzi tutaj po prostu o to, aby na przycisku oprócz samego kliknij czy kup dopisać, dlaczego warto to zrobić. Wystarczy nawet Kliknij i odbierz darmową wycenę, czy tam kliknij, aby odebrać darmowy dostęp i tak dalej. Wtedy konwersja jest znacząco większa. Punkt trzeci z tej listy to po prostu wypunktuj korzyści, takie specyficzne zwroty, słowa, klucze bym to powiedział, to czego używa klient. 3-4 to jest taka um, dobra liczba, zrób to według schematu co mam i następnie co tobie to da co mam, co tobie to da, co mam, co tobie to da i tak dalej. Tak mówię, no trzy razy napisz, co masz i co to daje klientowi. Na przykład nasza strategia SEO wygenerowała podczas ostatniej kampanii 5 milionów złotych. Albo pokażemy Ci, jak zrobić w Twojej firmie dokładny schemat marketingowy. Albo jak dotrzeć do klienta w 10 minut i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Także punkt czwarty to jest wizualizacja potrzeby bądź bólu. Dobrze pasują tutaj takie stwierdzenia, jak wyobraź sobie, że... No i teraz zaczynasz po prostu pisać o tym, co Twoja oferta sprawia, a za chwilę dlaczego jeszcze tego ta osoba nie osiągnęła. Punkt piąty to jest zdjęcie. Niech to będzie na przykład osoba, która jest powiązana z marką albo z tym, co Ty oferujesz. No i pamiętaj, niech to zdjęcie będzie takie samo, jak na reklamie, z której ludzie trafili na Twój landing page. Także zastosuj tą samą zasadę dla głównego hasła, czyli strona lądowania równa się reklama, czyli to hasło, tytuł. Szóstka to jest, mówisz jasno, co masz, co oferujesz. Chodzi o wiadomości, które są widoczne above default, które mówią jasno, co oferujesz, na przykład szkolenie przez internet, darmowy webinar, e-book na temat, czy poradnik. Niech to będzie po prostu najlepiej w formie rzeczownika, żebyś mógł to żeby klient mógł to sobie wyobrazić. Punkt siódmy to podwójne ograniczenie plus zegar. Także postaraj się wspomnieć o tym, że czas jest ograniczony i ilość też jest ograniczona. Na przykład tylko 500 sztuk w tej promocyjnej cenie. Oferta tylko do piątku. Na webinarze zmieści się tylko 200 osób, więc zapisz się teraz. Mam nadzieję, że wiecie o co już chodzi i dobrze sprawdza się też pewien zegar, który odlicza czas. Punkt siódmy to szerokość strony, ponieważ strona nie powinna być zbyt szeroka. Zobacz na przykład jak są pisane gazety. Lepiej nam, ludziom, czyta się z góry na dół w kolumnach niż od lewej do prawej. Także niech szerokość Twojego landing page'a oscyluje na komputerach w około 700 pikselach. Także najlepiej jak będzie jak sprawdzisz po po obejrzeniu tego filmu jak ustawiona jest Twoja strona. Jeśli na przykład nie chcesz zmieniać całego układu z jakiegoś powodu to z jednej strony możesz dać na przykład tekst, a z drugiej zdjęcia albo jakieś cytaty. Na przykład właśnie tak. Czy zobaczysz na ekranie. Oczywiście dużo się lepiej to czyta i skanuje punkt ósmy. To jest już formatowanie. Nikt nie lubi czytać pustej ściany tekstu, więc jeśli zobaczą u Ciebie coś takiego, to przestaniemy się lubić. Zobacz na przykład jak przyjemnie czyta się teksty u mnie na blogu entery, częste nagłówki, odstępy między linikami itd., itd. Dziewiątka to jest budowa wartości. Po prostu musisz pokazać swoim odbiorcom, że to co udostępniasz ma dużą wartość. Na przykład kiedyś było to płatne, a teraz przez ten krótki okres czasu właśnie dla Was jest za darmo. Dodaj również, że muszę to zrobić albo tam być, bo na przykład nie udostępnisz później nagrania, żeby obejrzeć w wolnej chwili. Także jeśli nie przyjdziesz, to wszystko Ciebie ominie. Punkt 10. Notatka biograficzna. To jest taka krótka notatka, której celem jest zbudowanie Twojego autorytetu. Także postaraj się wymienić na przykład jakieś zdjęcie, niebywałe umiejętności bądź liczby. Wystąpiłem przed milionem osób. Prowadziłem popularny felieton. Nasz produkt wygenerował X, Y, Z itd. Punkt 11 to dodajesz drugi call to action. To tłumaczy po prostu samo przez siebie. Tekst y, oczywiście może być również lekko zmieniony. Dwunastka to jest branding, po prostu trzymaj się jednej kolorystyki, niech użytkownicy czują się z Tobą zaznajomieni. Nie zmieniaj logo, nie zmieniaj banerów w porównaniu z reklamą, ze swoją stroną itd. Trzynastka to jest dowód społeczny i reguła autorytetu. Pole do popisu jest tutaj szerokie. Jeśli nie wiesz czym jest efekt efektowczego pędu i społeczny dowód słuszności, to w opisie filmu daję Wam linki do artykułów, żeby sobie to doczytać. Także postarajcie się, żeby liczby były konkretne, na przykład najlepsza agencja SEO 2015 roku ile razy mówisz, występowałeś na XYZ, ilu klientów obsłużyłeś, ilu masz followersów, bardzo dobrze działają tutaj loga innych firm i oficjalne certyfikaty bądź odznaczenia. Iso, SSL, Trustpilot, jeśli macie gwiazdki, testymoniale klientów itd. Ja sam stosuję tę zasadę dosyć często publikując różne wyróżnienia, opinie na mój temat od klientów czy fragmenty moich wystąpień w TV lub wypowiedzi w czasopismach. Czyli podsumowując, pamiętajcie, social proof, followersi, gdzie występowaliśmy, gazeta, TV, liczbowo co dokonaliśmy, loga klientów, certyfikaty, gwiazdki, testymoniale. Kolejny punkt to czternastka, czyli bonusy. Możesz dorzucać bonusy do programu i określać ich wartość. Na przykład case study w formie checklisty o wartości takiej i takiej. Jaka jest najlepsza struktura Twojej księgowości o wartości takiej i takiej. Nagranie ze szkolenia na temat pozytywnego podejścia do życia o wartości 199 zł, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej Punkt 15. Gwarancja. Opcje tutaj są różne od całkowitej powarunkową. Na przykład jeśli wykonasz wszystkie kroki i system nie zadziała, to zwrócę Tobie 100% kwoty. Jest to, powiem, bardzo dobre zagranie, ponieważ wiele osób jest po prostu leniwych i na przykład po dwóch dniach ktoś może pomyśleć, że za dużo z tym roboty nie chce mi się. To jest dobre rozwiązanie dla, dla obydwu stron. Punkt 16. To jest taki dodatkowy tip SEO. Tak dokładnie oczywiście. Aby strona rękowała na jakieś słowa kluczowe potrzebny jest długi, dogłębnie napisany content i backlinki. Ale jeśli Twój landing page to nie jest strona lądowania w sezonowej, że niedługo zniknie, ale ma funkcjonować cały czas, to warto ją zoptymalizować pod jakąś frazę, powtarzam, pod jakąś jedną frazę z długiego ogona. Powinno się tutaj udać wskoczyć o kilka dobrych pozycji. No i teraz kilka przykładów, a raczej tipów, jak możesz to wykorzystać. Po pierwsze, zasada wzajemności głosi, że ludzie mają głęboki przymus od wzajemnienia przysług. Ludzie nie chcą nikogo zadłużać, a jak my możemy dla siebie po prostu wykorzystać tą zasadę z psychologii marketingu, cóż, zaraz sobie pokażę. Skuteczność tej zasady wynika z faktu, że ludzie są istotami społecznymi. Ta cecha jest wyłącznie odpowiedzialna za rozwój naszego gatunku i nic w sumie dziwnego, że jesteśmy zaprojektowani w taki sposób, aby zachować mechanizmy, które to umożliwiają. Reguła jest tutaj bardzo silna. Sprawia, że ludzie dają, powiedzmy, dają się nabrać na takie no, tanie sztuczki sprzedawców, ale ona może również służyć jako świetna strategia tworzenia relacji. Zwłaszcza jeśli prowadzisz biznes online, to prawie na pewno możesz zaoferować coś za darmo. Wersja próbna, cenna treść, bezpłatna usługa w wersji trial dalej, czy w wersji podstawowej. Jest to również oczywista strategia generowania leadów, np. otrzymanie e-maila od potencjalnego klienta w zamian za coś wartościowego. Jest zwykle dosyć łatwe, jeśli np. ta wartość istnieje i jest w jasny sposób przekazana. I teraz kilka przykładów. Na przykład darmowy content. Branding jest właścicielem tylko To prawdziwy, po prostu znawca SEO w naszej branży. Na swojej stronie główny na main page oferuje darmowy content za zapisanie się do listy e-mailowej. A co zrobić na przykład, jeśli mamy usługi online? Na stronie answer the public możesz sprawdzać to, co Cię interesuje, a po zalogowaniu masz więcej opcji. A logowanie równa się zostawienie e-mail w bazie. Czyli mają już twój e-mail. Kolejny punkt to może być darmowy produkt. Zobaczmy, przez co oferuje Audible. Darmowy audiobook. Mam jeszcze dla Was pewne zadanie. Napiszcie w komentarzu co Was najbardziej zainteresowało w tym jak działają landing page'e. No i dajcie znać co myślicie o moim nowym filmie. Jestem ciekaw Waszych odpowiedzi. Więc miało zostawcie teraz komentarz pod tym filmem. A na dzisiaj to tyle. W opisie macie linki do subskrypcji moich social mediów i bloga, aby być na bieżąco i aby otrzymywać jako pierwsi te najważniejsze informacje. Oczywiście możecie również sugerować, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych filmach. I do następnego razu Rafał Szrajner pozdrawiam.